0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek und Robin Heinze. Los geht's! Our films don't get finished, they just get released. Das hat Pete Doctor von Pixar mal gesagt. Wie führe ich ein neues Produkt oder Angebot in den Markt ein? Wie sorge ich dafür, dass es Aufmerksamkeit und Traktions bekommt? Wertvolle Erfahrungswerte einer, würde ich eher sagen, ungewöhnlichen Vorgehensweise bekommst du heute. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire und bei mir ist heute der großartige, geschätzte Joel. Er ist nicht nur Gründer von Digital Kompakt, sondern startet gerade auch mit Makers and Shakers, einen neuen Business-Club. Und mit Joel spreche ich darüber, welche Erfahrungen im Guten wie im Schlechten er bei diesem Prozess dann jetzt bisher gemacht hat. Joel, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Robin, moin moin, ey, sie werden so schnell erwachsen, 100. Folge, congratulations.
0: Genau, genau, ja, das ist eine schöne Überleitung nämlich, das ist jetzt die 100. Folge von The Art of Marketing, da habe ich mir natürlich dann auch den illustristen ich wollt, ich wollt ganz. Ich wollte gerade sagen, warum hast du hast ja nicht ein ordentliches Anziehen.
1: besorgt hier. Wir <lacht> <Sie> haben
0: abgesagt. <lacht> <lacht> aber das ist auch direkt noch die Ankündigung. Es ist auch die letzte Folge von The Art of Marketing. Also zumindest in der Form, wie wir es bisher machen. Denn bisher lief der Podcast dann unter dem Label Digital Kompakt und wie Joel sagt, so schnell werden sie erwachsen. Genau das machen wir. Wir werden jetzt halt eben den Titel ändern. Ansonsten inhaltlich wird sich nicht viel tun. Also ab nächster Woche in deiner Podcast Playlist wird ein neues Cover da auftauchen und ein neuer Name. Sei gespannt darauf. So in diesem Sinne, das nur als kleine Ankündigung. Also nächste Woche einfach anderen Podcast Namen. Ansonsten bleibt erstmal alles beim Alten. So, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, Joel. So, Makers and Shakers steht an der Startlinie quasi. Was ist das genau? Mach mal so den Elevator-Pitch in, ja, dich kurz fassen ist ja deine größte Stärke. Mach mal eine Minute, komm.
1: Ja, ein bisschen ironisch, wenn man digital kompakt als Name hat und ist so gar nicht so kompakt manchmal, ne? Ja, lieben Dank, liebe Robin. Also, in der Tat, mein Gedanke ist folgendes. Ich möchte gerne eine Business-Community bauen für Menschen aus der Digitalwirtschaft und der Name soll dabei Programm sein. Vom Persönlichkeitsbild her wollen wir Menschen haben, die Makers und Shakers sind, also Leute, die gerne etwas bewegen und die Dinge erschaffen. Deswegen gehen wir gar nicht hin und sagen, du musst so und so viel Umsatz haben oder so und so viel Mitarbeitende oder den, den VC, der bei dir investiert ist. Sondern wir wollen, dass es das Leute sind mit einem tollen Mindset, die Dinge bewegen wollen und denen bieten wir das Folgende, nämlich Gemeinschaft. Die Idee ist, dass wir sagen, primär virtuell, also remote first, wollen wir sowas wie dein Beirat in der Hosentasche sein, weil ich funktioniere immer nach dem Prinzip, wenn ich ein Problem habe, dann nehme ich mein Handy in die Hand, schicke eine Sprachnachricht an Robin, wenn es um Marketing geht, an Alex Graf, wenn es um E-Commerce geht, an ach, weiß ich nicht, 10, 20, 30, andere Leute auch noch. Und dieses Phänomen, dass wenn man ein Thema hat, was einen beschäftigt, dass man dann jemanden ansprechen kann, das möchte ich gerne ermöglichen. Und daneben gibt es halt verschiedene Wege, wo man natürlich über Sessions, so nennen wir das, also ich sag mal Online-Events könnte man sonst nennen, Wissen generiert das heißt, die Idee ist, dass wir dir dabei helfen, deine Probleme, die du so in deiner Umgebung hast, als Digitalo zu lösen, indem wir schlaue Menschen haben, die wir um dich herum versammeln, auf das du A. Netzwerken kannst, B. Lernen und C. mit deinen Herausforderungen weiterkommen.
0: Sehr schön. Das war erstaunlich kompakt. Also ich bin quasi auch von Sekunde eins, als du mir von der Idee berichtet hast, auch so on fire gewesen und äh, fand, fand das extrem spannend. Wer deinen Hauptkanal Podcast Digital Kompakt hört, wird den Prozess ja auch mitgegangen sein und hat da ja auch ganz viele schon drüber gehört. Und das ist auch das, worüber ich jetzt mit dir auch mal sprechen wollte, weil auf uns kommen immer wieder Unternehmen zu, die sagen so, ich will jetzt ein neues Produkt einführen mit Unterstützungsbereich Marketing oder wir gehen mit einer neuen Marke an, starten, mit einer Submarke, wie auch immer und wie du die Produkteinführung gemacht hast, wie du diesen ganzen Prozess auch dokumentiert, öffentlich dokumentiert hast, das habe ich in der Form noch nirgendwo gesehen und die spannende Frage... Kann gut sein, kann schlecht sein. <lacht> genau, die Frage ist, warum hast du was gemacht?
1: Also es ist eine lange Genese, die hinter diesem ganzen Produkt steckt. Und es kommt dann immer so, also ich lebe eigentlich dieses Prinzip von Makers und Shakers wirklich, weil ich halt wirklich sage, ich rede ganz viel mit Leuten. Ich tue das irgendwie über Kommunikation, dass ich Ideen weiterentwickle. Und irgendwann hat Paula Tom mit der machen wir so Podcast-Vermarktung Sachen zusammen, hat mir mal erzählt, als ich so gestöhnt habe, ah Mann ey, bei LinkedIn, ich kämpfe immer so, dass ich immer was dazu erzählen habe. Da meinte sie, hey, kennst du nicht den Satz von Gary? V Don't create, document. Ja, also dokumentiere, was du eh tust und erzeuge daraus Content. So, das war so eine Säule. Und die andere war dann, dass ich halt so dachte, ja okay, also ich habe irgendwann festgestellt, Nina Pütz hat mal zu mir gesagt, das ist eine Geschäftsführerin von einem spannenden Fintech-Unternehmen, eine ganz tolle Person auch, die meinte, ja Joel, vielleicht kennst du das, man muss einen Satz neunmal sagen, damit er als bekannt gilt. Das heißt, wenn du ein Team hast oder in meinem Fall dann einen Kunden oder ZuhörerInnen oder wie auch immer, dann musst du neunmal erzählen, was du da tust, bis es auch der Letzte verstanden hat, also bis es überall durchgedrungen ist. So, und das kam dann so sukzessive zusammen. Wir haben also sehr viel so Meta-Arbeit gemacht, dass wir im Prinzip hingegangen sind und haben versucht, die ganze Value Proposition von dem Club zu verstehen, was das Angebot, wer ist die Zielgruppe, was leisten wir denen, was kostet das, wie wird das weitergetragen und habe dann so gedacht, meine Güte, ich lerne hier schon so viel dabei und dann diese beiden Bubbles im Kopf, hey warte mal, don't create document und du musst was neunmal erzählen, damit die Leute es raffen. Also da draußen soll ja Leute davon wissen, hey, dann erzählst du einfach gleich draus. Dann sind wir hingegangen und erzählen der ganzen Öffentlichkeit seitdem unseren Weg und Martin Brüggemann, der mir bei Tech Team immer hilft, der hat gesagt, ja du machst ja hier Bild in Public, das ist ja cool, aber kann auch nach hinten losgehen. Aber wenn es klappt, ist geil. Und ich dachte, ach guck mal so nett man das Bild in Public. Ja, das ist doch gut. So nenne ich das jetzt auch. Also sage ich jetzt, ich mache einen Bild-in-Public-Ansatz. Ich create nicht, ich dokumente und hoffe, dass es den Leuten Spaß macht.
0: Ja, sehr sehr spannend. Ja, ich meine, wir haben ja neben den Podcast-Folgen auch immer wieder drüber gesprochen. Deswegen finde ich diesen Prozess so spannend, weil du halt eben auch immer wieder auch mal so die Richtung geändert hast. Und du hast gerade alleine in der kurzen Ausführung, glaube ich, drei Leute noch zitiert, die dir was gesagt haben. Also daran merkt man wirklich, dieser Austausch mit anderen führt dazu, dass du nicht so mit dem fertigen Produkt an die Startlinie gehst, sondern dass du auch permanent hinterfragst. Das finde ich halt ja, einen sehr smarten Weg. Wie ist eigentlich die Resonanz der Leute gewesen im Podcast darauf? Also sind die Folgen dann irgendwie besser gehört worden, schlechter gehört worden als andere? Kannst du was sagen?
1: Ehrlich gesagt habe ich gar nicht reingeschaut, ob die besser und schlechter sind. Wir sehen auch mal keine Unterschiede. Irgendwie ist es so, bei uns hören die Leute alles mal gleich gerne. Ich würde es manchmal gerne haben, dass ich sage, okay, der eine Moderator, wenn der Robin da ist, dann fliegen die Löcher aus dem Käse. Aber was ich halt sagen kann, ist, wir haben auch ein Newsletter gestartet Anfang des Jahres auf Substack. Also wenn du da ähm, Makers und Shakers suchst, dann findest du dann auch ein Newsletter. Und der erste Post des Jahres, und das ist halt auch die Kehrseite, wenn man sowas macht, war halt so, wir beginnen das Jahr mit meinem peinlichsten Fehler. Und dann habe ich halt erzählt, wie ich im Dezember im Prinzip eine lange breite podcast -Folge aufgenommen habe darüber, was für geilen Content wir in dieser Business-Community machen wollen und wie cool das alles wird. Habe mich dann mit Jochen Krisch drüber unterhalten, auch sehr erfahrener E-Commerce-Analyst und Blogger und habe so realisiert, ah kacke, du bist wieder so in dein altes Muster zurückverfallen, dass du wieder Content machen möchtest. Wenn du Content machst, hast du aber ein Publikum, dann hast du keine Community. Es ist okay, dass ich Content mache und ich arbeite auch journalistisch und das wird auch alles kommen. Aber in Phase 1 geht es darum, Gemeinschaft zu bauen. Also ich muss die Menschen zusammenbringen. Ich muss nicht den Content hinschieben, weil den gibt es schon genug, sondern ich muss die Menschen zusammenbringen. Also durfte ich halt erstmal, und es war wirklich kein Witz, da eine Woche zwischen Fehler und Einsicht lag dazwischen oder Umsetzung und Fehlereinsicht. Du durfst ja alles wieder zurückdrehen. Also musste ich mich hinsetzen und am Januar als ersten Newsletter immer schreiben, so Leute, was ich Ende des letzten Jahres erzählt habe, war alles für die Tonne, wird ganz anders, nämlich viel mehr Fokus auf Menschen, viel mehr weniger auf Content, zumindest jetzt. Und es kommt total gut an, das war der meistgeklickte Newsletter und es ist natürlich auch Reizthema in alle Richtungen. Also unsere Markenagentur, die uns gerade berät, da hat der eine gesagt, machst so, du einen Ding an der Waffe? Du bist Journalist und dann entschuldigst du dich dafür, dass du Content machst? Ich glaube, bei dir hakt es ja wohl. Also wirklich, der war richtig sauer. Das war richtig so Rumpelstilz hier im Moment mit dem und ich sag so, ja, ich verstehe dich ja, aber da, da, da gibt es ja eine Zeitachse drin, ja, wir machen das ja, aber später und naja, deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, es kommt sehr gut an, wenn man sich auch mal verletzlich zeigt, fehlerbehaftet, weil diese perfekten Influencer, die du draußen so am Markt kennst, ja, alles sieht top aus, alles ist immer gelungen, alle sind reich, das kennt ja jeder und da kann man sich auch gar nicht mit identifizieren.
0: Ja, ich meine, die erste Learning daraus auch, wenn du dir deinen Plan machst für den Produktlaunch, geh davon aus, dass der so nicht eintrifft, beziehungsweise sobald du merkst, ey, da passen Parameter nicht, da war ich irgendwie auf dem Holzweg, weil, wie war es Max Frisch war es, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Also so, was du dir irgendwie da im Reisbrett Reißbrett das geht eh nie auf. Und dann, je früher du dann intervenierst und halt einfach auch nochmal den, den Plan nachjustierst, anpasst oder vielleicht auch pivotierst, umso früher vermeidest du halt eben, dass du da voll in eine Sackgasse rennst.
1: Naja, darf ich vielleicht eine Geschichte erzählen, die mich echt sogar ein bisschen gerührt hat. Ich hatte einen Agenturgründer bei mir zu Besuch in Berlin. Ich glaube, du kennst ihn sehr gut. Der halt da saß und sagte: Oh, weißt du, ich habe gerade keinen Spaß an meiner Arbeit. Ich bin irgendwie überarbeitet. Ich mache zu viel. Es stresst mich zu sehr. Dann haben wir natürlich den Druck draußen durch die Krise. Mir geht es gar nicht gut. Also wenn ich so weitermache, laufe ich in Burnout rein, so ein Scheiß. Jetzt muss ich mal hingucken. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten. und im Nachgang, als er dann wieder zurück nach Köln gefahren ist, habe ich ihm dann so ein SMS geschrieben: Mensch, ey, du hat mich echt betroffen gemacht. Ich hoffe, es geht dir gut und ich wünsche dir, dass du da ganz schnell rauskommst. Und ich glaube an dich. Ey, du schaffst es schon. Kopf und dann hat er mir geantwortet, ach, weißt du, Joel, dich so mit seinen Fehlern zu zeigen, fällt bei jemandem, der öffentlich seine ganzen Dummheiten alle teilt, irgendwie total einfach. Ja? Wer öffentlich sonst trippies macht wie du, dem öffnet man sich gerne. Und da habe ich gedacht, ach, toll. Das hat mich gefreut.
0: Ja, wer auch immer das war, war ein schönes Gespräch, glaube ich. Nochmal zurück zu dem Prozess. Und zwar, das klingt jetzt bei dir ein bisschen sprunghaft zwischendurch. Aber wie, wie bist du da denn konzeptionell rangegangen? Was war so die Struktur? Wie hast du das ganze Projekt gestartet? Und war das eher chaotischer? Also nur so ein Bauchgefühl und ich leg mal los oder hast du da irgendeine Systematik genommen?
1: Es ist so ein bisschen so, manche Sachen sind postrationalisiert, ja, aber im Wesentlichen war es schon, glaube ich, überraschend strukturiert an vielen Stellen, weil das Erste, was wir gemacht haben, war, wir haben halt realisiert, okay, ah, da ist aber irgendwie was Blödes, wir möchten eigentlich in ein Modell reinkommen, wo wir nicht über Werbung Geld verdienen, was bei uns momentan ein sehr wichtiger Faktor ist, durch den Podcast verdienen wir mit Werbung unser Geld, weil dann bin ich ja immer in einem Modus drin, wo ich verkaufen muss, ja, und ich wollte halt irgendwie hinkommen, wo ich wiederkehrende Einnahmen habe und dann war so meine Frage, Na ja, was muss ich denn tun? Wofür werden denn Leute bereit, mir extra Geld zu zahlen? Das Erste, was wir also gemacht haben, war, dass wir das Publikum von uns sozusagen angesprochen haben, die Community, und haben gesagt, sag mal, wofür würdest du Geld zahlen? Was möchtest du mehr von mir? Was brauchst du noch? So Und dann kamen zwei Antworten, noch tieferen, exklusiven Content, also der wirklich nochmal wertiger ist und den ich gefühlt nur für mich habe. Und als zweites, dein Netzwerk. Das waren die beiden Antworten. Davor gelagert hatten wir mit einer sehr schönen Agentur, nämlich Fjord. Die haben sich mittlerweile umbenannt zu Song. Die sind hier in Berlin, die gehören zu Accenture, haben wir mal so eine Zielgruppenrecherche gemacht. So, das heißt, bevor ich die Leute gefragt habe, habe ich so eigentlich erstmal versucht rauszukriegen, wer sie sind. Und das war an dem Zuge, als diese Antworten kamen, dann sehr, sehr wichtig, weil es kamen nämlich zwei Personas raus und beide sind lustigerweise unsympathisch, sagte mir der Kollege von Song dann, Christopher Bönke. Der meinte, das habe ich noch nie erlebt. Deine eine Person nimmt halt dein Wissen um sich selber besser darzustellen draußen und die andere Person nimmt dein Wissen und gibt es ihrem Team, damit das Team besser darstellt, ja, so, das heißt, man kommt also zu uns und möchte von uns Wissen haben, mit dem man sich entweder selbst profiliert oder sein Team verbessert, so, das heißt, du hast schon mal das Bedürfnis verstanden, dann kommen sie die Leute und sagen ich will dein Netzwerk, ich will deine Community und dann mussten wir eigentlich mal schärfen, zu verstehen, okay, sind wir eigentlich klar genug, wer wir sind, dann haben wir so eine Nordsternanalyse gemacht, das habe ich zusammen mit Martin Schilling gebaut, Martin ist der Deutschlandchef von Techstars hier in Berlin und hat ein Buch geschrieben The Builder's Guide to the Tech Galaxy und der hat so eine richtig schöne Analyse was ist eigentlich ein Nordstern du musst halt sagen was ist dein Purpose Beyond Profit was ist deine Value Proposition was sind die die Werte die du anstrebst und was ist auch die Key Metric die du anstrebst all diese Dinge und die hat mir gar nicht so klar so, und hinterher stand dann für uns fest alles klar wir helfen irgendwie Führungskräften dabei mit Geschwindigkeit Know-how zu kriegen was sie für ihren Alltag brauchen ihren Geschäftsalltag so und eine Value Proposition funktioniert ja immer so wem löse ich welches Problem durch was so, hatten wir also noch eine Ebene draufgelegt. Wir hatten den Podcast schon mal besser verstanden mussten dann aber jetzt noch verstehen, okay, wie sieht denn eigentlich dieses Mehrwertprodukt aus? Dann bin ich hingegangen, habe ein Research gemacht. Als wir so gefragt haben, was sollen wir denn als nächstes tun, haben wir mit 20, 30 Leuten geredet und ich habe mir diejenigen rausgesucht, die ich am innovativsten fand. Weil wir haben alle Sachen, die uns gesagt wurden, was wir denn machen sollen, haben wir auf drei Tafeln geklustert Langweilig, medioker und gewagt. ja Langweilig haben wir gleich gestrichen. Da kam dann sowas wie, macht doch hier irgendwie Auftrag, Podcast, arbeiten für andere. Und bei den gewagten Sachen, kann man zu so, mach Community, mach ein Angebot, mach digitale Inhalte. Und dann habe ich mit die mal zusammengenommen und gesagt, cool, können wir mal ein Research machen, so mit, mit dem wir uns ein bisschen länger unterhalten, tiefer, was du so eigentlich siehst. Mit dem Ergebnis, dass wir dann fünf Leute genommen haben und zu unserem Beirat gemacht. Das heißt, ich hatte einen eigenen Beirat, wo ich dann wirklich ein halbes Jahr lang immer so alle anderthalb bis zwei Monate mit den Sessions gemacht habe gesagt okay, cool, wie sollen wir diesmal, wie sollen wir das machen? Und irgendwann kam der Name Club auf, Business Club. Und dann kamen wir aber an den Punkt, dass wir gemerkt haben, Business Club ist negativ. Das ist so, es oh, gibt so nach alter weißer Mann, Whiskyglas, Kamin, Hinterzimmer, so wollen wir aber nicht sein und irgendwie so, da haben wir ja auch noch dieses Corona-Ding und irgendwie dieses Krise und die Leute wollen gar nicht mehr raus und was können wir denn da machen und haben dann halt sukzessive so weiterentwickelt, dass wir uns nochmal Leute reingeholt haben, dadurch ich wieder Sparringspartner gesagt, haben, okay cool, wie könnte Club im gut aussehen, wie könnte das im digital aussehen, worum geht es eigentlich bei einem Club, warum will man da Mitglied sein, wie kann ich das machen, ohne dass es militär ist, aber schon so, dass man sagt, ich will da Mitglied sein. Das war so die Genese, das heißt mein Freund Gunnar, mit dem ich da sehr viel dran gearbeitet habe, Gunnar Lott, der hat eine eigene PR-Agentur, war früher der Chefredakteur von Gemstag, der kann aber zu den Stunden, manchmal, so, du machst so viel Meter. Mach so viel Meta, fang doch einfach an. Und ich finde, das Meta ist aber wichtig. Es ist trotzdem auch wichtig, vom Stapel zu kommen, ja wie bei der Schifffahrt, so das Schiff mal zum Wasser zu lassen, vor allem schnell zu testen. Aber ich finde, die Grundlogik sollte früh schon klar sein, weil dann weißt du auch, was du verkaufst. Und dann ist es vielleicht so, okay. Wir haben zum Beispiel gesagt, anfangs, okay, vielleicht muss es sowas wie EO sein, Entrepreneurs' Organization, dass wir die Leute in den Raum packen, immer acht Leute, und die dann irgendwie sich austauschen zu ihren Business-Themen, so ein wiederkehrendes Ding, so eine Selbsthilfegruppe. Das wird sicherlich auch kommen in unserer Community. Aber es ist nicht der erste Schritt und es geht nicht darum, jemand anders nachzumachen und dann ein bisschen besser, sondern es muss so revolutionär besser sein. Dann testest du halt aber mal. Und deswegen gehen wir zum Beispiel jetzt einfach hin und fangen an, Session-Formate zu testen. Aber die Value Proposition, wer soll da eigentlich rein, was machen für den, die musste vorher klar sein. Entschuldigung, vor der Monolog, aber du merkst immer so den Prozess, ja, wie intensiv wir da eigentlich in so Planung reingegangen sind. Und jetzt müssen wir genauso intensiv sein beim Vertesten. Also jetzt muss es halt wirklich so sein, dass man probiert, probiert, probiert und nicht immer nur so im Elfenbeinturm.
0: Ja, ich habe den Monolog auch einfach durchlaufen lassen, weil ich A, den Prozess super, super spannend finde, weil ich auch immer wieder an der Seitenlinie stand und da ein bisschen was mitgekriegt habe. Und B, ich den Ansatz, du hast, was ja auch deinem Naturell entspricht, sofort Leute mit reingezogen. Du hast mit Zielgruppe gesprochen, die sowohl halt eben als Beirat fungieren, weil sie einfach auch an die Ideen haben, als auch die selber Zielgruppe ja dann von dieser Community, von dem Club, wie auch immer es dann genannt wird, sind. Das heißt, das ist nämlich das, was wir wahrnehmen, was häufig nicht gemacht wird, nämlich mit der Zielgruppe sprechen. Also Produktentwicklung findet im stillen Kämmerlein statt und dann springt quasi das Produkt aus der Box raus und alle sollen applaudieren, aber die Zielgruppe versteht es überhaupt nicht oder kennt es überhaupt nicht. Und den Teil halt eben direkt an den Start zu setzen, aus meiner Sicht, findet viel zu wenig statt. Also so diese Trennung von Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb ist nach wie vor gelebte Praxis eigentlich, so wie, nehmen wir das bei vielen Unternehmen wahr. Ich bin auch so
1: ein Big Bang Guy immer gewesen, lange Zeit. Ja? Als ich früher Gründerszene gemacht habe, war das immer so, du machst einen Relaunch hinter verschlossenen Türen und dann hast du eine neue Logo-Abwandlung und die Bildformate haben sich geändert und dies und das und jenes und dann von Sonntag auf Montag so nachts um zwei muss der Techie dann irgendwie die Seite einmal glatt ziehen und dann am Morgen tada hier ist es, begeistert, feiert, hurra und dann kann der ja eigentlich nur, das ist ja dann so ein Top- oder Flop-Ding, entweder hast du es gut getroffen, gehst durch die Decke oder halt nicht und das habe ich so realisiert irgendwann, so naja okay, also erstens, die neun Male, die man was sagen muss, also es ist nicht getan mit mal, Bam, hier sind wir, sondern wenn du den Weg dahin die ganze Zeit was erzählst, Achtung, da kommt was, hey, jetzt kommt bald halt was, es geht Schluss, wow, wir haben mal wieder was gemacht und es folgendes und dann geht's los. Und dieser Spannungsaufbau ist wichtig und wenn du die Leute dann sozusagen mit involviert, dann fühlen sie sich auch als Teil dessen, weil wenn du so ein Ding dahin klatscht und sagst so, hier alles neu, dann haben die Leute den Weg dahin nicht mitgemacht und dann fühlt sie es sich auch nicht an wie ihres, ja, und dann verstehen sie es vielleicht oder sie verstehen es nicht. Das heißt, du hast so eine 50-50 Chance, entweder feiern sie es oder sie finden es kacke, dazwischen wahrscheinlich wenig, weil es ist halt radikal anders. Aber wenn du die Leute auf dem Weg dahin mitnimmst und sagst, Mann, ich habe jetzt gerade realisiert, wir müssen hier einen Raum für Schwäche auch schaffen. Ich muss irgendwie schaffen, dass so eine Community zulässt, dass du da deine größten Probleme reden kannst und gehst vielleicht sogar mit einer Lösung raus. Dann verstehen die Leute das und denken drüber nach und dann, ach guck mal, das ist was der Joelle da mal vor drei Wochen erzählt hat, das ist jetzt in dem Produktfeature drin. Ja, cool. Und wie genau wie du sagst, ich hatte einen Gründer hier, ganz cooler Typ auch hier von Floki, der Gründer von dieser Klavier-App, der saß mit mir in der Küche und dann meinte ich so, ja, hier das und das habe ich vor und dann meinte ich so, würdest du das machen? Und dann sagt er, hat er so überlegt und dann sagt er, ja, ich weiß gar nicht, worum es geht. Weißt du, was ich habe am ersten Catch dieses Mal was haben, wo ich mal ehrlich sein kann, wo ich mal sagen kann, so geht es mir gerade und nicht irgendwie meinem Investor da irgendwie erzählen muss, ja, hier, alles ist super, sondern ich kann mal sagen, wie es ist und kann halt auch irgendwie ich sein. Und das fehlt halt. Jonas war das war echt ein cooles Gespräch und das meine ich. Da hast du vollkommen recht. Was wollen die denn eigentlich? Warum sind die denn da? Wollen die, dass ich den Wissensmaterial gebe? Wollen die, dass die mal ihre Sorgen erzählen können? Erwarten die Antworten oder erwarten die nur zuhörendes Ohr? Und das weißt du halt nicht, wenn im stillen Kämmerlein dann mit Big Bang um die Ecke
0: kommt. Ja, und ich glaube auch, diese Big Bang-Idee krankt daran, dass die Leute, die sich da mit ihren Produkten beschäftigen, die arbeiten da monatelang im stillen Kämmerlein und überschätzen, wie relevant das, was sie tun, eigentlich für die Zielgruppe ist. So dieses, man muss neunmal was sagen, bis es überhaupt mal angekommen ist, bis das überhaupt realisiert ist. Und mit diesem einen großen Aufschlag überschätzt man, glaube ich, wirklich, was die Leute, wie wichtig du ihnen bist, wie wichtig deine Marke ist. Also es gibt Marken, die sind vielleicht für den einen oder anderen wichtiger, aber der Großteil, ich meine, die Zielgruppe, wenn eine Marke vom Markt, Verschwindet, würden sie wahrscheinlich monatelang es überhaupt gar nicht bemerken. Und ja, deswegen finde ich es extrem smart, diesen Prozess dann halt eben auch lange zu gestalten, damit die Leute halt ein gewisses Involvement dann auch haben. Tag habe
1: ich so einen YouTube-Short gesehen mit, ich glaube, Chris Rock. Und dann hat er gesagt, dass seine Töchter, wenn die zur Tür rausgehen, sagt er denen immer, da draußen in der Welt interessiert sich kein Arsch für dich. Du bist dort draußen allen egal. Was ich erstmal so ein bisschen deprimierend fand. Aber ich verstehe ja, worauf er hinaus will, nämlich, dass es halt heißt, die, der Mensch, für den wir uns alle interessieren. Im primärsten sind wir selbst, ja, und für andere Menschen ist es oft so, das Interesse dann aufzubringen, ist gar nicht so einfach. Und genau wie du sagst, die Leute setzen sich halt wenig mit dir auseinander. Ich würde es vielleicht nicht so extrem negativ, wie dieser Comedian formulieren, ja, aber zu verstehen, alles klar, die Leute sind in die, das sind wir beim den, bei den Personas, by the way, wieder. Die Leute gucken meine Sachen an und sagen sich, was kann ich beim Joel rausziehen, was ich meinem Team teilen kann oder mit dem ich besser dastehe. Das formulierst du nicht so explizit, aber das ist so dein, dein unterbewusster Wunsch, wenn du bei uns was konsumierst. Wie werde ich besser durch den Typ ich, nicht der, sondern ich. Und wenn du dann hingehst und verstehst nicht sofort das Produkt, weil die Leute machen sich ja auch nicht die Mühe, dann mal drei, vier Ebenen drunter zu gucken, was hat denn der für eine Struktur, wie funktioniert denn das, dann hast du halt sofort verloren. Das heißt, deswegen ist es wichtig, dass die Leute diesen Prozess mit, mit dabei hast, dass sie verstehen, ah, alles klar, das ist, wo der hin will, das ist seine Mission, das ist seine Vision, das ist sein Auftrag. Und so will er das umsetzen. Weil wir haben es zum Beispiel gemerkt, bei Digital Compact, wie es zeitweise umgesetzt war, hatten so ganz viele Subformate. Dann hatten wir, das mit dem Robin war die Art of Marketing, das mit dem Giro war die Art of Sales. Das das mit dem Florian war Business Building, das mit der Marina war irgendwie was mit Achtsamkeit. Das haben wir Leute gleich mehr gecheckt. Bei uns war es total klar. Wir haben sogar in den Abkürzungen der Formate gesprochen, aber da draußen am Markt hat es keinen Arsch verstanden, weil es einfach zu kompliziert war. Das heißt, du musst Einfachheit mit viel Kommunikation paaren und immer da am Kunden sein.
0: Ich habe vorhin schon diesen Dreiklang Produkt Marketing und Vertrieb genannt. So war dir es aus meiner Sicht relativ offensichtlich. Du hast dich sehr intensiv mit dem Thema Produkt beschäftigt. Du hast dann vorhin zwischendurch mal kurz fallen lassen, Thema Pricing auch, was ja dann eher Richtung Sales geht. So, wie ist dabei dir die Planung? Wie bist du da auch vorgegangen? Was ist auch so dein Learning daraus? Also mit Produkt starten, beste Idee oder hättest du früher eher dich auf Vertrieb konzentrieren müssen? Wie gehst du davor? Wie bist du vorgegangen? Was hast du falsch gemacht? Was empfiehlst du? Also ich
1: glaube, mit dem Produkt zu starten war ein sehr guter Gedanke. Ich glaube, unser Kernfehler ist, dass wir Sales und Marketing zu spät mitgedacht haben. Ja? Das ist immer so das klassische Ding. Das beste Produkt wird halt niemals Erfolg haben, wenn es sich nicht auch verkaufen lässt und wenn es nicht auch verkauft wird. Von daher unser größtes Defizit ist, glaube ich, bis Dato, dass wir viel ins Produkt investiert haben und wenig nach draußen in den Verkauf gegangen sind im Sinne von Abschluss, dass wir uns wenig darüber Gedanken gemacht haben, was sind denn eigentlich unsere Kanäle? Wir haben uns ein bisschen zu sehr darauf verlassen. Oh, okay, wir hauen dann halt mal Werbung in unseren Podcast rein. Da hören ja irgendwie, können wir ja, weiß ich nicht, eine Viertelmillion mal pro Monat schon wird er ja da eingeschaltet. Hurra! Das können wir auch super geil targetieren. Und dann nehmen wir noch hier, also man muss ja auch eine Sache dazu sagen. Wir funktionieren ja bei unserer Community nach dem Invite-Only-Prinzip. Das heißt, ich habe jetzt wie 25 Menschen benannt oder 24, die nennen wir Mastermind. Das sind so eine Art Leuchtturmpersonen, die bringen halt was bei in diesem Club. Und sie haben aber auch die Funktion, dass jeder von ihnen fünf Leute vorschlagen darf, die halt da rein sollten. Und da haben wir natürlich ein bisschen die Gefahr, dass man sich dann halt zu sehr darauf verlässt, dass du halt diese fünfmal warmen Intros hast pro Person, plus unsere Podcast-Marke. Ich glaube, das trägt uns schon sehr weit. Aber unsere nächste Hausaufgabe wird ganz klar sein, zu verstehen, was sind die Marketingkanäle, mit denen man die Aufmerksamkeit hochhält neben unseren eigenen? Und dann, ich habe das eigentlich gestartet, um Sales nicht mehr so intensiv machen zu müssen, dass ich nicht mehr Firmen anrufen muss und sagen, hier hallo, willst du nicht mal irgendwie 50000 er Podcast-Werbung buchen? Ja, doch, muss ich ja weiterhin, sondern du muss ich jetzt halt sagen: hier sag mal, willst du nicht mal fünf deiner Leute hier in den Businessclub schicken? Ich habe hier irgendwie drei von denen, wurden mir gerade empfohlen. Die sind top, top. Komm, wir reden mal über ein Paket. So, ja. Das heißt, ausbleibt tut's nicht. Das sind also unsere beiden Hausaufgaben, die wir, ich weiß nicht, ob wir sie sträflich vernachlässigt haben, wir auf jeden Fall so vernachlässigt. Und das macht der Deutsche, glaube ich, ganz gern. Ja? da Denker, Ingenieure bauen geile Produkte und vergessen darüber, dass die geilen Produkte auch noch erklärt und verkauft werden wollen.
0: Ja, kann ich so bestätigen. Wir kommen dann ja ins Spiel, wenn das Marketing gemacht werden soll, anstatt das Marketing von Tag 1 an mit an den Tisch zu setzen. Ja, macht durchaus Sinn, andersrum zu machen auch. Beziehungsweise halt eben das auch parallel mitlaufen zu lassen. Aber da du da ja gerade erst noch an der Startlinie stehst, würde ich sagen, geht da noch ein bisschen was.
1: Ja, ich hoffe. Aber ich meine, dadurch, dass wir den Prozess offen gestaltet haben, den Produktprozess, haben wir vielleicht schon eine Form von Marketing gemacht. Aber natürlich nicht strukturiert in dem Sinne von Messen, wie viel Interaction etc. Also da geht noch viel, viel mehr. Deine Hörer
0: können das bestimmt alle besser als ich. Ach ja, hoffentlich. Also zumindest nehmen sie heute dann was mit, was sie beim nächsten Mal vielleicht besser machen, wenn sie es bisher noch nicht besser gemacht haben. So, jetzt gehst du ja an die Startlinie. Das heißt, jetzt werden die Tore geöffnet. Das heißt, Leute können eingeladen werden. Das ist eigentlich der Moment, wo so das Thema Product-Market-Fit wirklich dann auch zum Tragen kommt. Also die Wahrheit kommt jetzt so ein bisschen ans Licht. Bist du nervös?
1: Ja, total. Ich habe mehr Schiss als Vaterlandsliebe gesagt meine Mutter immer. als, als das ist mir wieder eingefallen als Kind, hatte ich immer diesen Satz gehört. Ja, absolut. Weil ich habe letzte Woche, habe ich nochmal eine Session gemacht, abschließend, so nach dem Motto, können wir bitte nochmal gemeinsam die Zielgruppe und die value Proposition vom Club platzieren? Weil ich habe mich noch nicht firm genug gefühlt. Ich wusste, irgendwas ist noch nicht klar. Wie mache ich den ersten Angang? Wie ist der Prozess? Und irgendwann saß ich da so und da waren Robert Botmeier drin, der mir auch schon ganz viel zum Podcast geholfen hat, besagter Gunnar Lott. Und Julia Derninger, die ist auch eine sehr coole Coachin, die hat echt tolle Sachen auch gesagt. Und irgendwann habe ich realisiert, oha, es fehlt gar nichts mehr beim Produkt. Es fehlt nur noch bei mir in meinem Herzen der letzte Sicherheitsfunke sozusagen, mich mit rauszutrauen. Und lustig also kurz als der Workshop vorbei war, hat meine Mutter an der Tür geklopft Mrs äh, Schiss als Vaterlandsliebe und mich besucht weil sie gerade nebenan in der Boutique war und meinte na wie geht's dir? ich sag so ja hier Workshop gerade gemacht und jetzt habe ich die echt die letzten Antworten und frag mich aber auch echt was mich lange aufgehalten hat und dann meinte, guckte sie mich so an meinte so völlig so aus dem Schüssler weg ja du hast halt Angst zu versagen das ist ja auch normal das haben wir alle aber du machst immer tolle Sachen trau dich einfach raus und geh da dachte ich ja scheiße hat so recht Mann, mehr nur. Deswegen, ich glaube, wenn man was so lange entwickelt hat, ja, und es ist ganz normal, dass man Angst hat, aber ich glaube, es wird sehr gut funktionieren, weil wir bauen in der Tat immer gute Produkte und wir stecken so viel Liebe rein in das. Aber wir bleiben ehrlich und deswegen, ja, habe ich auch Angst. Kurze Antwort auf den
0: <lacht> Aber dann habe ich ja das passende Einstiegszitat genommen, also, ne, our films don't get finished, they just get released. Also insofern ist jetzt mal der Punkt, wenn selbst Pixar das sagt, dann darfst du dich das auch trauen.
1: ja. In der Tat. Jochen Fisch hat mal zu mir gesagt, wenn man sich für sein erstes Produkt nicht schämt, hat man zu spät angefangen. Das finde ich auch ein schöner Satz.
0: Ja, passt perfekt damit rein. Also insofern bin ich jetzt mal sehr gespannt auf die Resonanz und ich wurde auch schon von den ersten Leuten angesprochen, wie das aussieht, wie man reinkommen kann. Also insofern, es scheint auf jeden Fall ein gehobenes Interesse da zu sein und ja, wie gesagt, ich bin selber auch ein großer Fan davon. Ich finde auch diesen Elevator Pitch, so den Beirat in der Hosentasche, den finde ich auch extrem treffend, weil das ist auch das, was ich mir davon verspreche, einfach auch mit Leuten in Kontakt zu kommen, Leuten auch mal eine Frage kurz stellen zu können auf einem wirklich kurzen Dienstweg oder selber halt eben auch, wenn was ist, kurz Fragen zu beantworten, wenn Leute diese Probleme haben, einfach in einem Kreis, wo man weiß, das sind echt kompetente, gute Leute und da freut mich total drauf.
1: Naja, weißt du, ich möchte eine Sache noch dazu sagen. Ich habe festgestellt, es gibt manchmal was ganz Lustiges, nämlich diese krasse Diskrepanz von Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung. Man selbst sitzt so da und denkt sich, oh Gott, hoffentlich kommt da überhaupt einer. Und von draußen gucken die Leute manchmal drauf und denken sich so, Jesus Christ, wie krass ist der Typ denn unterwegs? was macht er denn da? Es geht aber auch genauso in die andere Richtung. Manchmal denkt man sich auch, hey, das ist das geilste seit geschnitten Brot und die draußen denken so, da kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen. Und deswegen finde ich halt auch mal so wichtig, nah an den Leuten dran zu sein, weil das erdet dich halt in beide Richtungen. Also es holt dich runter, wenn du mal entrückt bist und es baut dich auf, wenn du eigentlich denkst, oh, ist das wirklich gut genug? Weil ich habe das so in meinem Telefonat mit Markus Dichmann mal gemerkt, dass er so meinte, Joel, du und ich, wir haben Netzwerk. Wenn man das aber nicht hat, dann ist das ein unfassbarer Faktor. Das ist ein so krasser Katalysator. Das hatte ich mit Julia Derdinger auch die meinte auch, ey, die Leute zahlen mich doch zur Hälfte gar nicht wegen dem Zeugs, was ich da erzähle, sondern weil ich ihnen sagen kann, ja, das Marketing, das macht der Robin. ich stelle dir den mal vor, kümmere dich mal drum und zack, hast du irgendwie drei Wochen Lernschleife dir gespart, ja. Und das ist so, was ich, weswegen ich sage, dass man immer mal das abgleichen muss, weil für mich sind manche Sachen völlig normal. Ich gehe irgendwo hin und irgendwie war neulich beim Fußball, habe hinterher irgendwie zwei Top-Level CEOs in Deutschland als neue Kontakte im Handy gehabt und habe ach, das ist immer cool, ich freue mich so. Dann realisierst du, das haben manche Leute irgendwie in zehn Jahren nicht, dass du auf dem Niveau unterwegs bist und hinterher so du bist für mich ist es normal und das meine ich das ist so soll gar nicht abgehoben klingen und deswegen sage ich es geht in beide Richtungen aber sich immer mal wieder klarzumachen so hey es gibt einen draußen es gibt einen drin es gibt einen sender es gibt einen empfänger und irgendwie dazwischen gibt es eine welt so wie, wie sieht die denn eigentlich aus
0: ja, auch da wieder der Punkt. Hol dir echte Resonanz vom Markt, um einfach auch zu verstehen, ob die Leute kapieren, was du denn da machst und ob die das auch dann auch mögen werden, weil ähm, genau Product-Market-Fit findest du nicht im Stellen-Kämmerlein raus. So, Du hast jetzt auch einen ganzen Prozess ja mit dokumentiert, was auch nicht so gut gelaufen ist. Was waren so die Fehler, wo du gesagt hast, boah, scheiße, das hätte mir gerne gespart. Was waren so Dinge, die du nicht nochmal machen würdest, wenn du jetzt den Prozess neu starten würdest?
1: Also das eine ist, dass wir manchmal sehr schnell ausrollen und sehr schnell... Quasi Dinge kommuniziert haben, um dann kurz darauf zu merken, so, ah, okay, warte mal, da war noch ein kleiner Floor drin, da müssen wir noch mal ran, wie besagt das Thema mit dem Content zum Beispiel, ja. Sowas ist eine Sache. Dann hatte ich das Thema, wer mir jetzt vielleicht aufmerksam zugehört hat und schon mal vorher uns gelauscht hat. Ursprünglich habe ich das Ding Movers and Shakers genannt und nicht Makers and Shakers, ja. Und ich hatte gesehen, dass es irgendwie eine Werbeagentur gibt, die den Namen trägt und ich habe gedacht, so, ah, okay, ich habe damals iPotentials relativ nah begleitet. Das ist eine Personalagentur von Konstanze Buchheim und ich weiß, die wollten sich ja auch mal diesen Namen iPotentials sichern und es ging nicht, weil es als selbstbeschreibend galt, was mir für die total leid hat. Ich fand den Begriff Potentials, ehrlich gesagt, ist gar nicht so gängig, aber da ging es nicht so und das war zum Beispiel so ein Beispiel, da haben wir vielleicht die Recherche an der Stelle mal nicht ordentlich genug gemacht. Fairerweise haben die auch keine Marke, sondern eine Wortbildmarke, was eigentlich heißt, dass du dein Logo schützen lässt, aber es war am Ende so, dass es irgendwie drei Akteure gab, die mit Movers und Shakers in irgendeiner Form eine Marke hatten, hätten wir da was gemacht. wäre die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, dass du irgendwelche Unterlassungsklagen gehabt hättest. Wo wir dann dachten, ach, ist ja wie nervig. Und hey, Makers und Shakers hatte ich so, als weil ich mich mal versprochen habe, beim Tippen der URL, habe ich mir die mitgesehen und dachte, das ist eigentlich genauso cool, weil es geht ja auch darum, Sachen zu machen. Ins Machen kommen, ins, ins Erzeugen. Ja. Und dann haben wir es halt umgenannt. Ja. Also das war mal so ein Beispiel, wo wir vielleicht ähm, ein bisschen strukturierter hätten sein sollen. Und das Dritte, ich glaube, dieses Thema Marketing und Sales mehr mitdenken, es mehr auf mehrere Schultern verteilen, vielleicht nicht immer so viel im Elfenbeinturm beim Produkt schwirren, sondern schon mal mehr mehr schneller testen. Wäre, glaube ich, besser gewesen, aber es ist jetzt kein Todesfehler, wo ich sagen würde, oh mein Gott. Aber da muss man sich immer wieder daran erinnern, dass man da halt früher mal den C ins Wasser steckt. Vielleicht auch mal den Kleinen, mal den Großen und dann mal den Mittleren und guckt, wo ist das Wasser eigentlich am wärmsten.
0: So, und was waren die Sachen jetzt, wo du sagst, das haben wir richtig, richtig gut hingekriegt in dem Prozess und das würde ich anderen empfehlen, auch ähnlich zu machen?
1: Also, was mich überrascht hat, war, wie positiv dieses offene Teilen ankommt, dieses Emotionalisieren und daraus eine Contentmaschine bauen. Wir haben uns eine Struktur gebaut, dass wir gesagt haben, alles klar, wir wollen jeden Mittwoch irgendwie Newsletter machen und jeden zweiten Freitag einen Podcast, wo wir die Fortschritte erzählen und dann kann man bei LinkedIn das ganze Zeugs halt auch nochmal verwursten. Das heißt, da waren wir in einer ganz guten Contentmaschine drin und da habe ich so das Gefühl, dass wir einen ganz okayen Job gemacht haben, da regelmäßig darüber zu erzählen. Immer wenn man denkt, man hat genug kommuniziert, dann stellt man fest, nein, es hätte noch drei, viermal so viel sein müssen, also man kann nicht genug kommunizieren. Aber ich glaube, da waren wir in einem ganz guten Modus drin. Und das Zweite ist, glaube ich, dass wir schon sehr ordentlich diesen Metajob gemacht haben und da dann die richtigen Punkte erkannt haben, wo es noch krankt. Weil was wir zum Beispiel jetzt gerade umsetzen, während wir sprechen, dass wir auch mal ein komplettes Redesign machen von digital kompakt, weil wir halt gemerkt haben, das ist schick genug, das ist nicht schäffig genug, das ist noch zu verwirren, wir müssen es vereinfachen. Es sollte aber vor allem einfach sich schöner und anfühlen und wir müssen diese Nähe zum Business Club irgendwie noch herstellen, weil wenn du auf der einen Seite einen kostenlos hörbaren Podcast hast und auf einmal auf der anderen Seite eine Business Community, die halt einen Mitgliedsbeitrag kostet, der jetzt auch nicht gering ist, to be fair, ja, also wir reden da halt schon von einem vierstelligen Betrag, dann musst du irgendwie halt auch eine Nähe schaffen, also du musst irgendwie eine Übergangsform schaffen, weil da sind wir beim Thema Marketing irgendwann fragen, du, du willst ja, dass Leute in den Club kommen, ist ja nicht so, dass du Invite-Only machst und um zu sagen, haha, ich bin hier irgendwie mit meinen Buddies und es ist genauso elitär wie immer, nein, es ist ja nur ein Filter für Mindset, aber eigentlich möchtest du ja schaffen, dass potenziell jeder Hörer deines Podcasts da Mitglied werden kann und möchtest halt nur aussieben, okay, welche von denen bereichern sich nur auf Kosten anderer und steuern nichts bei, die willst du nicht haben, die anderen aber schon. Und das sind so Sachen, da muss man sich halt viel Gedanken drüber machen. Ich glaube, da sind wir aber ganz gut dran.
0: Ja, also was ich definitiv bestätigen kann, so was ich mitbekommen habe, so diese Metaebene, auf der ihr gearbeitet habt, was das ganze Thema Positionierung und sowas angeht, da hast du sehr, sehr viel Energie reingesteckt. Welche Kompetenzen hast du dir von außen reingeholt? Du hast gerade auch schon so ein paar Agenturnamen fallen lassen. Also in welchen Bereichen hast du dir wen dazugeholt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was braucht es eigentlich, um einen guten Aufschlag zu machen?
1: Also wir haben mit Christopher Böhnke von SONG gearbeitet, rund um das Thema Zielgruppenanalyse. Die machen Service Design. Wir hätten, glaube ich, den ganzen Prozess da machen können. Die Jungs und Mädels sind nur einfach A, so ausgebucht, so gefragt und fairerweise auch so pricey, dass wir da einfach als Kunde zu klein sind. Also normalerweise, wenn jetzt BMW irgendwie sein neues Automodell einführt, dann holst du die ran und verpacken das alles. Aber das das war irgendwie wirklich augenöffnend, damals die Zielgruppe gut zu verstehen. Dann habe ich extrem viel gearbeitet mit Make Studio. Das ist ein Hamburger, ich sage mal eine Manufaktur für Design. Die machen ganz tolle Arbeit. Die habe ich über Kassenzone und Alex Graf kennengelernt. Die machen das Design und haben uns auch beim Markenprofil geholfen. Und man staunt, also wirklich, bei diesem Thema Markenprofil staunst du, was das für ein Asset ist, weil ich konnte die Erleichterung meines Teams, das Aufatmen spüren, als allen auf einmal klar wurde, alles klar, jetzt haben wir mal schwarz auf weiß, was diese Marke hier eigentlich bedeutet. Wofür stehen wir? Was wollen wir erreichen? Okay, cool. Und du hast hinterher wirklich, wir haben jetzt Scorecards, die wir uns daneben legen, wenn wir eine Entscheidung treffen und sagen, wie passt das zum Markenkern? Der Michael von Melk sagt immer, deine Marke ist so wie jemand, der mit am Tisch sitzt. Du musst der Marke das verkaufen. Hey, Marke, wir wollen jetzt das machen und das passt zu dir, weil, und wenn sie sagt nein, dann solltest du da ernsthaft drüber nachdenken. Und Das machen wir wirklich mit Scorecards, dass du dann sagen kannst, wir haben so bestimmte Werte, zum Beispiel alles auf Augenhöhe oder für jeden Geschmack perfekt kompakt oder Neugier Vielfalt. Da gucken wir das an. So, hey, okay, wird das unser Leute auf Vielfalt gerecht? Ja, absolut. Ist es auf Augenhöhe? Ja, schon. Aber zum Beispiel das Thema Business Club und Invite Only, da kann auch immer eine Augenhöhe Debatte bei uns sein. Also, ist es auf Augenhöhe, wenn da Leute bezahlen müssen oder wenn die da irgendwie sich qualifizieren müssen, da reinzukommen? Und ich sag so, ja, schon. Das ist ja im Sinne. Das ist ja ein Filter. Aber so eine Debatte zu führen, richtig halt weiter. So zurück zu einer Frage, wen haben wir uns reingeholt? Also Make für Designfragen. Äh, mit Song haben wir gearbeitet für solche Sachen. Und dann hatte ich ganz viele Individuen, mit denen ich gesprochen habe. Also mit Gunnar habe ich zum Beispiel super viel oder auch mit Rupert über die, die Produktgestaltung gesprochen. Rupert macht mit das Rootiv irgendwie ein sehr tolles Tool für Innovationsentwicklung. Das war sehr wichtig. Mit dir und Morfire habe ich viel geredet über, wie können unsere Newsletter-Strecken aussehen, wir die Leute an Bord holen, wie können wir irgendwie schaffen, dass wir ein gutes Onboarding machen. Also das waren so im Wesentlichsten die Leute. Das heißt, ich habe viel, ist so ein bisschen so, wie wenn du redest, hast du dir einen VC reingeholt oder einen Angel. Ich habe sozusagen viel mit Angel geredet, aber es war eher Wissensengel und habe als VC, vielleicht als konstitutionellen Investor in Form von Know-how, hatte ich dann so jemanden wie Make zum Beispiel, die hat viele Sachen so gebündelt problems. So würde ich es mal in Summe, vielleicht habe jetzt es nicht mehr vergessen, aber im Wesentlichen waren das so Vorgehensweise, die wir hatten.
0: Ich gucke mal, dass ich auch die sowohl die Personen, die du jetzt genannt hast, wie Gunnar oder Rupert, als auch die Agenturen einfach mal in die Show Notes mit reinpacke, weil das sind anscheinend auch empfehlenswerte Anlaufstellen und wenn andere halt eben auch sagen, so, steht da jetzt an der Startlinie möchte gerne ein neues Produkt einführen oder möchte da gerne das nochmal, ja, challengen lassen, dann haben wir da, glaube ich, ganz gute Adressen. So, wenn ich jetzt mitmachen will, du hast gesagt, Invite-only, so, wie ist der Prozess jetzt? Wie komme ich da rein, wenn ich jetzt höre, und Hörer bin und sage, boah, ich bin ziemlich überzeugt.
1: <lacht> also wir haben Folgendes gemacht. Wir haben ähm, die, die, eine erste Charge an äh, Nominierten in Anführungsstrichen Hand verlesen. Also die kam entweder durch mich oder diese besagten 24 Masterminds. Also diese Masterminds sind wie gesagt Menschen, kommen halt regelmäßig zu uns, machen dann eine Session. Du bist ja zum Beispiel auch Mastermind. Jetzt will ich deine Inbox hier nicht floaten. Aber jemand wie du kommt halt und sagt, meine Fachbereich ist Marketing. Ich möchte da gerne einmal im Monat eine Session zu machen. Und die sieht wie folgt aus. Das heißt ich, Speed Sparring oder Q&A, Ask Me Anything sowas. Von daher kann man als einfachsten Wege, glaube ich, einfach mal schauen, wer sind denn bei uns die Masterminds? Und wir haben bei uns ein Newsletter aufgesetzt unter Newsletter.makersandshakers.club. Da gibt es auch einen Beitrag, der lautet Das sind unsere Masterminds und da kann man mal sehen, wer diese 24 Menschen so sind. Und wenn man da jemanden kennt, dann kann man den einfach mal ansprechen und sagen, ich würde da gerne rein, kannst du mich dem du immer vorstellen? Ist, meinst du, ich passe dazu? Vielleicht erzählst du auch mal ein, zwei Sätze, wie das da eigentlich so ist. Und viele gehen ja auch hin und äh, tragen das bei LinkedIn ein. Also wenn man so bei LinkedIn schaut, so, okay, wer ist denn eigentlich bei Makers und Shakers da irgendwie eingetragen als Mastermind, als Mitglied? Wie gibt es da in meinem Netzwerk? So jemanden kennt, den man kennt. So nach dem Prinzip würde ich sagen, ist eigentlich der beste Angang. Ja, Vielen
0: okay. Wunderbar. Dann ja könnte die Gefahr bestehen, dass man in Mailbox jetzt geflutet wird. Aber das ist ja auch genau die Idee, dass wir dann spannende Charaktere zusammenkommen, wo wir alle dann auch von wieder partizipieren. Also wir machen das ja nicht rein altruistisch, sondern ich freue mich ja auch darauf, mein Netzwerk darüber zu erweitern und tolle neue Kontakte auch dann zu finden.
1: Ja, das und wir bauen auch gerade ganz fleißig an so ein Empfehlungssystem, weil die Idee ist halt genau auch Anreize zu schaffen, Leute dazu zu animieren, andere reinzuholen. Und die Idee ist halt wirklich so also momentaner Stand ist, dass wir sagen, okay, cool, wer ein Mitglied reinholt, was zu uns halt passt, der kriegt quasi zwei Monate Mitgliedsbeitrag von der Person zu sich überschrieben, entweder als Guthaben auf die eigene Mitgliedschaft oder ausgezahlt oder, und das meine ich, da merkt man glaube ich auch den Gedanken, oder du kannst sagen, hey, die zwei Monate, die ich da kriege, dafür, dass ich jemand Cooles da reingeholt habe, wo ich eigentlich eh schon von profitiere, weil meine Sessions werden besser, mein Netzwerk wird besser, das kann ich auch nehmen, diese zwei Monate und kann damit jemand anderem eine Mitgliedschaft ermöglichen, der die sich vielleicht nicht leisten kann, weil wir haben zwar eigentlich auch so einen Startup-Tarif und trotzdem gibt es manchmal Menschen, die sind total geil, passen da perfekt rein, aber die haben halt irgendwie jetzt noch nicht die tiefen Taschen oder machen sich auch nichts aus Geld. Und solchen Leuten wollen uns dann auch nicht versperren. Das heißt, du merkst ein bisschen, was weißt du dieses. Deswegen ist es schon manchmal wichtig, mit den Leuten zu reden. Nicht das Gefühl vermitteln, du musst ein Reicher sein, um damit zu machen. Oder du musst ein Einflussreicher sein, um damit zu machen. Und du musst auch nicht ein Herr sein, du kannst auch eine Chin sein. Also du kannst auch eine Frau sein. Wir überlegen sogar, ob wir incentivieren, dass wenn Leute jemanden vorschlagen, der nicht weiß und männlich und alt ist und keine Ahnung Christ oder so, dass wir dann nochmal einen Monat draufpacken, an Kickback sozusagen. Aber das ist uns ganz wichtig, dass man halt schon merkt, da geht es um Mindset, da geht es um. Ein Filter, dass sich alle da gut fühlen und alle von partizipieren und nicht darum, dass es so ein elitärer Kackhaufen ist, wo sich die Leute geil fühlen, weil sie was geschafft haben. Und so Darum geht es ja nicht, da gibt es schon genug von. Ja.
0: Also das das finde ich sehr schön. Also kein elitärer Kackhaufen, das finde ich so als Fazit dann doch. Der Beirat in der Hosentasche oder wem das zu, sag ich mal, abgehoben klingt, da haben wir dann noch eine schönere Beschreibung. So Für mich super viele Einblicke jetzt wieder in den gesamten Prozess und liebe Hörer, liebe Hörer, wenn du da jetzt bisher noch nicht so involviert warst, was du auf jeden Fall aus meiner Sicht mitnehmen solltest, ist so dieses frühzeitig die Zielgruppe mit in den Prozess mit einbeziehen. Auch davon ausgehen, dass die Leute nicht auf dein Produkt gewartet haben und dann irgendwie der große Ausschlag und alle applaudieren und wedeln mit den Dollarscheinen und rennen dir die Hütte ein. Das wird in einzelnen Fällen so sein, in den wenigsten Fällen aber dann auch tatsächlich der Realität entsprechen. Also da auch sich nicht zu schade sein, nicht zu eitel sein, auch den Plan den man aufgestellt hat, auch nochmal zu komplett hinterfragen und auch eine Tonne zu kloppen. Und da dann auch den Prozess anzupassen, die Idee anzupassen, weil es geht im Endeffekt darum, dass das ganze Ding erfolgreich wird. Und es geht nicht darum, deine erste Idee irgendwie durchzusetzen. Und Produkt, Marketing und Vertrieb möglichst frühzeitig zusammendenken. Also sobald du in der Produktentwicklung bist, hol noch jemanden von Marketing, hol noch jemanden von Vertrieb mit rein, kann das Produkt eigentlich nur besser machen im Endeffekt, beziehungsweise die Marktreife wird vielleicht auch schneller erreicht. Da hat der Joel eine kleine Lernkurve dann jetzt gemacht, Macht. auch daran hat er uns jetzt wieder teilhaben lassen. So, das ist etwas, was du, glaube ich, hier sehr, sehr gut mitnehmen kannst. Also es ist jetzt nicht, Produktentwicklung ist kein Geniestreich und Markteinführung ist jetzt auch nichts, wo du irgendwie das totale Genie sein musst, sondern du musst halt diesen Weg gehen und da dann auch den Weg immer nachjustieren. Alle relevanten Links bekommst du in den Show Notes also da kannst du dann auch dir Makers and Shakers im Detail auch anschauen, du kannst da dann dich anmelden zum Newsletter etc. und dich dann da ein wenig informieren. Habe ich bei der Zusammenfassung irgendwas Wichtiges vergessen, Joel? Ich
1: wollte gerade sagen, Robin, wenn die Leute hier bis zum Schluss zugehört haben, magst du sie nicht auch mal damit belohnen, indem du ihnen schon als allererstes verrätst, wie denn dein Podcast dann eigentlich demnächst heißt?
0: Das wäre jetzt zum finalen Abschluss gekommen und zwar werden wir dann von The Art of Marketing zu Marketing on Fire, das heißt ihr werdet euch wenig überraschend dann in eurer Podcast Playlist ein rotes Cover entdecken, weil es ja etwas feuriger wird, aber ansonsten inhaltlich wird jetzt nicht das Thema geändert, es werden ähnlich Spannende Gäste sein, sowohl aus dem Morefire-Team als auch spannende externe Gäste. Da kann ich jetzt auch schon mal direkt spoilern. Nächste Woche, wir stehen jetzt auch kurz vor dem OMR Festival, wo wir als Aussteller auch da sein werden und auch zwei Masterclasses noch mitmachen, also ganz viel Content liefern und auch zum Kaffee trinken und schnacken da sind. wird der äh, Philipp Westermeier, der ein oder andere, wird ihn vielleicht schon mal gehört haben zu Gast sein und ein bisschen erzählen, was auf dem Festival erwartet und wie ihr das Festival bestmöglich für euch nutzen könnt. Das ist dann nächste Woche die erste Folge im neuen Gewand und ja, also sorg dafür, dass du den Podcast abonnierst, damit du dann auch die spannenden Folgen nicht weiter verpasst. Und wir haben auch noch einen schönen Podcast Newsletter, wo du dich einfach eintragen kannst und den dann auch per Mail zugeschickt bekommst. packe ich dir auch mit in die Shownotes natürlich hinein. So, Joel, hast du noch einen großartigen, abschließenden Tipp, den du allen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, deinen tollen Podcast, wo mir der neue Name sehr gut gefällt. Das ist sehr charmant auf deine Marke abgehoben und aber trotzdem nicht zu in your face, dass sie das mal ihren Freundinnen und Freunden noch weiter Ja, na, gefällt mir gut. Finde ich gut. Coole Kiste, Robin. Ich wünsche dir viel Erfolg und es ist wirklich absurd, wie schnell du 100 Dinger da aufgebaut hast. Meine Fresse. Meine Güte. Sehr gut.
0: Ja, doch. Und du warst ja auch in der einen oder anderen auch zu Gast und es ist immer wieder ein Fest. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass das nicht dein letzter Besuch bei mir war. Also insofern werde ich dich da auch... Keine Drohung, brauchen.
1: bitte. Keine Drohung. Ich,
0: ich werde dich vor das Mikrofon nötigen. Und ansonsten bin ich ja auch super happy, dass wir auch weiterhin schöne Dinge zusammen machen bei Makers and Shakers und da dann auch schön gemeinsam gucken, dass wir die Welt ein bisschen besser machen in Sachen Marketing. Zumindest ist das meine Mission dann da drin.
1: Also Leute da draußen, mal ganz ehrlich, es gibt viele Leute, die sich auch an sich selbst denken und die Agenturgeschäft immer nur so mit, der, mit dem eigenen Nase sozusagen im Blick haben, verfolgen und mich freut sehr, dass es das bei Robin nicht so ist, das ist ein Herz des Bändisch, deswegen sage ich, teilt mal seinen Podcast, lasst mal ein bisschen Budget bei dem, macht mal gute Sachen, der Robin ist ein Guter. Der ist auf der guten Seite. Der Danke, dass ich da sein durfte.
0: Danke, danke, danke. Ein wunderbares Schlusswort. Das spiegele ich einfach so zurück, aber ich glaube, wer dich schon länger verfolgt und deinen Podcast hört, ist schon ein paar Jahre länger am Start, hat das auch zu schätzen gelernt. So, ihr Lieben, und das war die hundertste und letzte Folge The Art of Marketing. Ab nächster Woche Marketing on Fire. Lieber Joel, vielen, vielen Dank für die mal wieder ehrlichen und unterhaltsamen Einblicke. Es war wie immer ein Fest. Danke, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.